0: Pastor Ayrton Tireder. Olá, estamos de volta com o programa A Igreja em Movimento. Nosso programa semanal abordando assuntos bíblicos, teológicos, mas também numa perspectiva do compromisso social do cristão e da igreja. É com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês neste dia e uh, o nosso tema de hoje é o décimo mandamento, concluindo os mandamentos foram dez programas seguidos inicialmente tínhamos programado a fazer alguns mandamentos em cada programa e é, depois decidimos que deveríamos explorar mais profundamente um a um como sempre nós olhamos primeiro para o programa anterior nós vamos recapitular um pouco o nono mandamento. O nono mandamento, ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. O que, que significa? Não pretender adquirir com astúcia a herança ou casa do próximo, nem apoderar com aparência de direito, mas ajudar-lhe servi-lo para conservá-la. O nono e o décimo mandamento trazem a cobiça como assunto principal. E o nono, ele condena a cobiça aos bens alheios. E uh, quando nós olhamos para esta cobiça e olhamos para a nossa sociedade... Nós falamos algumas coisas no último programa. O que tem acontecido em nosso país como fruto da cobiça? Artimanhas para se apoderar do que é do outro, invasões de hackers, clonagem de cartão de crédito, informações mentirosas sobre empréstimos, a exploração da população desinformada e mais pobre, Cartões de crediário de muitas lojas comerciais que apresentam vantagens, mas no final das contas tiram das pessoas desinformadas valores exorbitantes. O que nós, como cristãos, somos chamados a fazer a partir do nono mandamento nessas situações? Primeiro, não praticar, não sermos nós, os cobiçosos. Mas nós somos chamados a proteger as pessoas vulneráveis. Devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. e é a explicação do, do, do nono mandamento. Mateus 23, ele, ele traz algumas referências fortes, né? Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e para disfarçarem, disfarçarem fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior, diz o texto. E mais adiante, no versículo 33, cobras venenosas, ninhada de cobras, que esperam escapar do inferno. Então há uma condenação desta cobiça. O décimo mandamento... Nosso tema de hoje, ensino sobre o décimo mandamento, ele também trata da cobiça. E volto a dizer que em algumas tradições cristãs, o nono e o décimo mandamento formam um só. Creio que o próximo programa nós vamos tratar dessa formulação dos blocos dos mandamentos e o décimo mandamento, então, textualmente diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobiçarás. O que, que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo. Nem os seus empregados ou o seu gado. Mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Como entender isto? Como entender este mandamento? Algumas questões que não estão escritas, mas que a gente pode fazer um comparativo entre os dois uh, mandamentos... O primeiro ele fala dos bens, bens materiais, casa, propriedade. O décimo, eu estou dizendo o primeiro, o, o primeiro e o segundo entre os dois da cobiça. O nono fala é, dos bens e o décimo fala de pessoas, não de propriedades ou objetos, não cobisse o círculo de pessoas que estão ou que formam alguém. Normalmente, uma pessoa não alcança nada sozinha. Com ela estão pessoas. E... O décimo mandamento, então, ele, ele olha para três, três coisas. Ele cita três elementos e condena a cobiça aos três. A mulher. Vamos chamar a esposa. Não cobiça a esposa. Ela não é propriedade do próximo, mas ela está com o próximo. Ela está por uma fidelidade, por amor, por compromisso. Há um pacto diante de Deus e diante da sociedade. Há um casamento. E há uma pertença mútua. Mas o que estão fazendo os empregados e o gado nesse pacote? Sobre os empregados é possível ler. Alguma coisa de comentários. Os empregados são pessoas de confiança com as quais há um relacionamento, há uma postura, há um planejamento, há uma visão de trabalho, de progresso, de investimento. Normalmente, o empregado ele recebe oportunidades de treinamento de capacitação, para estar mais apto a produzir junto a esta empresa, junto a este local de trabalho. Então, o décimo mandamento ele proíbe que você deixe o outro fazer o investimento, preparar a pessoa e aí você, por cobiça, por artimanha, por articulação, você vai apartar, desviar ou aliciar o empregado do próximo. Faz sentido isso? Como isso se aplica no dia a dia da vida cristã e vida social? Como nós temos lidado com isso em nós mesmos, e qual a leitura que temos feito, como isso se dá na sociedade moderna? Cobiça a quem está com o nosso próximo, esposa, empregados. O mandamento não fala filhos, mas ele coloca essa, esse grupo mais íntimo, a família, a empresa, o trabalho, o espaço de ganhar o seu sustento, o seu dinheiro, o seu provimento. E aí, o que, que faz o gado aí? <risos> Vários comentaristas ignoram o gado, não falam sobre ele. Inclusive o próprio... Uh, catecismo menor não explora. Mas eu tenho uma ideia. Se o gado está aqui e não está no nono mandamento, é porque aqui ele não é visto como propriedade, não é aquela fazenda de gado para abate. São aqueles animais treinados para o plantio e a colheita para arar a terra para desenvolver o trabalho junto com os empregados deste Senhor. Eles são não unicamente uma propriedade, mas eles são um instrumento de trabalho e fazem parte do desenvolvimento da propriedade do nosso próximo. Ele tem uma propriedade, e nessa propriedade ele tem sua família, ele tem empregados, e ele tem outros instrumentos que hoje, grande parte, fazem, se faz por meio de máquinas agrícolas. No contexto bíblico, os animais exerciam grande parte do papel das modernas máquinas. Eu volto a dizer, essa é uma leitura pessoal, uma reflexão pessoal sobre a presença do gado aí no décimo mandamento. Mas para mim faz bastante sentido. E o décimo mandamento, então, ele, ele trata da cobiça, da concupiscência que nós já falamos, e algumas coisas é importante... Repetir, né? uh, quando a Bíblia fala de concupiscência, ela está falando, uh, assim como aqui em 1 João 2, 16 e 17, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. 1 João 2, 16 e 17. E aí é importante enfatizar, já que o, o verbo, a ação condenada é a cobiça, a cobiça é, ela, ela segue uma, uma dinâmica. Na mente, nós contemplamos, nós sonhamos, nós fantasiamos, e com os olhos, essa tentação mental ela passa a dominar nossa mente e a ação nos leva à queda em pecado mortal. Tiago 1, 14 e 15, fala sobre isso. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O que, que esse texto nos alerta? De que as coisas estão diante de nós e nós as vemos, nós nos relacionamos com elas e nós somos capazes de desejá-las. Até aí, parece que está no campo da natureza humana, até mesmo poderia dizer de uma inocência. Mas o que vem nesta sequência é que se torna perigoso. Esses desejos faz, fazem com que o pecado nasça. Ou seja, essa, esse desejo alimentado, cultivado, faz nascer o pecado. E esse pecado cultivado, esse pecado tornado predileto, amadurece na vida do cristão e produz a morte a morte espiritual. Os mandamentos. Eles são tremendamente evangélicos. Mas onde é que a lei pode ter evangelho? O propósito de Deus em nos dizer não cobice é nos trazer um ambiente onde a gente não se coloca em enrascada. Quando ele proíbe, ele não proíbe apenas a nós. Ele proíbe a todos os seres humanos. Ou seja, quando ele proíbe a mim fazer, ele está protegendo um outro, o próximo, de ser vítima do meu pecado. E quando o próximo atenta e obedece a este mandamento, Deus está protegendo a mim para não ser vítima da cobiça dele. É muito fácil nós lermos os mandamentos como uma forma de Deus proibir o prazer, a, a alegria, nos impedir. Mas eu gosto de ver os mandamentos como sendo um muro de proteção, onde Deus diz, aqui está seguro. O que está fora destes, destas orientações, é perigo para você e é perigo para a sociedade. Não vai fazer bem. Alguém vai sofrer. Fique dentro desta perspectiva que sua vida será mais tranquila. E aí poderíamos, neste dia, quando nós estamos no décimo mandamento, fazer uma retrospectiva sobre todos os demais. Eu sei que em alguns mandamentos eu falei e até brinquei. Eu acho que foi no sétimo mandamento que eu disse quantos ofícios de trabalho não existiriam, não seriam necessários se todos os seres humanos obedecessem ao mandamento não furtarás. É. <risos> Todo o policiamento, toda a segurança, fechaduras, grades, empresas de segurança, alarme de carro, de casa. Olha que a lista é grande. E o volume de pessoas que atuam e que têm o seu sustento nesta área, porque o ser humano desobedece o sétimo mandamento, a lista é grande. Para finalizar, antes de chamar o Rodrigo, ainda um link do décimo mandamento com o sexto. Não cometerás adultério, ele está presente a proibição da junção carnal da, da prática sexual fora do parâmetro dado por Deus no casamento. E o décimo, ele proíbe o que vem antes disto: o gatilho, a cobiça, o desejar, o aliciar, o, o buscar. E é preciso também fazer a inversão. Nós precisamos entender a Bíblia no seu tempo, no seu contexto. Então, não devemos entender que o décimo mandamento não tem nada a dizer a mulheres. O texto ele foi escrito e revelado em um tempo. Então... O décimo mandamento, ele tranquilamente pode ser visto. Não cobice o cônjuge, o marido ou a mulher do próximo, os empregados e as empregadas. Então, a questão de masculino ou feminino não é a parte decisiva neste mandamento. O decisivo é não cobiçar a quem se relaciona de forma conjugal ou na relação de trabalho com o meu próximo. É isso que eu tenho preparado para esta reflexão, nesta manhã gelada aí, que está ficando cada vez mais frio. E chamo, então, o Rodrigo Bloch para nos trazer aqui a interação uh, com vocês.
1: Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia pastor de pastora Ayrton. Está bem frio hoje mesmo aqui em Porto Alegre, semanas muito frias e o pessoal está acompanhando, acompanhando o programa, vamos ver aqui a Elisa sempre acompanhando, segunda de manhã já está online aqui na rádio. Bom dia pastor Ayrton, queridos ouvintes, abençoado o programa. Aí Aida Marli Bunde também acompanhando, bom dia pastor Ayrton e a todos, Senobelina Souza, Bom dia. A Rosane Neufel também sempre acompanha, lá de Rio Grande, da Comunidade de Congresso Bom Pastor. Margarete, dando bom dia a todos também. O Francisco Eberhardt, também é um ouvinte assíduo aqui da rádio. Bom dia e abençoada reflexão a todos nós. O pastor né, Danilo Farr é, comenta aqui, bom dia, companheiros da ação social. Saudação à pastor Ayrton, que sempre alimenta e nos abastece a nossa motivação com a palavra de Deus para agirmos em amor. A Zene dando bom dia, Zene Paulo. Zeni Miranda Palmela, o Edilson também sempre acompanha o Senhor, né? Lá de Jaguaré, Espírito Santo, suas palavras em alemão. <risos> <risos> sempre tem o Guten Morgen dele aqui para a gente começar a semana. Aí da Marlene Bundi, ótima reflexão, pastor, sempre edificante. A Erika de Bem, né? bom dia, pastor. Anilo Varros também acompanha, bom dia a todos. Muita, muito boa essa série de reflexões sobre os 10 mandamentos, eles são. Como a sinalização de trânsito, quando respeitado por todos, evitamos acidentes. Obrigado. Esse e a, é o vizinho. É, e a Miriam Timote, dando bom dia também, pastor. E temos mais pessoas acompanhando, mas que não não interagiram aí.
0: Que bom. Bom dia a todos. Dona Miriam, que bom tê-la uh, na audiência. Uh, no sábado, nós tivemos um encontro nacional online dos coordenadores da ação social. Teve um momento que eu que eu vi a Miriam, e depois, quando eu fui chamá-la, aí a, a, parece que a conexão dela tinha caído já, então... Mas, já que eu toquei no assunto de sábado, é, foi um encontro maravilhoso com, com creio eu, eu, eu preciso somar, mas acho que foram 28 distritos representados, é... E a gente refletindo sobre a perspectiva do planejamento da ação social da igreja, lembrando que esse planejamento ele é feito neste ano, é aprovado e é produzido, impresso para a Convenção Nacional no ano que vem e efetivamente entra em vigor no início de 2023. Então é bem... É uma visão de futuro. É preciso começar muito cedo, fazer um exercício bastante árduo de olhar para uma distância razoável e imaginar como queremos chegar lá em 2026. Quando digo como queremos chegar, como a igreja quer chegar, e isso feito a muitas mãos, uh, realmente é muito maravilhoso, porque as. Uh, uh, as ideias que vêm dos diferentes recantos do país são muito frutíferas, muito úteis, né? Então, uma série de, de coisas que que vem e que a gente para assim diz, eu não tinha pensado nisso, né? Então, foi foi maravilhoso estar junto e é uma construção que vai permanecer é, a, a, ainda por algumas semanas na primeira redação e depois a, vamos adiante. Uh, nessa mesma perspectiva, quero convidar os que estão na audiência uh, a participar com sugestões, podem enviá-las, seja no meu Face, no WhatsApp ou no e-mail. E, e também, uh, como nós estamos agora concluindo os mandamentos, vamos ter ainda dois, dois programas, um sobre a conclusão dos mandamentos e outro que eu disse da da questão de como os mandamentos são uh, organizados em diferentes tradições cristãs creio que eu não vou ter todas as respostas não sou especialista nisso mas algumas coisas a gente a gente tem e, e pode refletir e depois disso nós vamos precisar implementar uma outra sequência de uh, de temas e é claro que uh, eu, eu quero trazer algumas questões pertinentes à, à prática, ao dia-a-dia -dia, uh, da ação social do cristão e da igreja, né? uh, mas também estou aberto a sugestões uh, da parte de vocês e desafios. Às vezes os desafios, alguém faz alguma, algum pedido, alguma sugestão aí, e a gente uh, tenta buscar conteúdos que possam ajudar. Muito bem. Na conclusão, eu quero uh, voltar a um texto e trazer mais um texto novo. Voltar a Tiago 1, 14 e 15, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado... Quando já está maduro, produz a morte. Mas o Salmo 37,4 nos traz uma palavra. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ou seja, o que, que esse Salmo está nos dizendo? O grande mal da cobiça é porque ela induz o ser humano a realizar os seus desejos e os seus sonhos com artimanhas próprias sem viver na dependência de Deus. A dinâmica da cobiça, ela destrona Deus e entrona o ser humano, e o ser humano passa a ser, Aquele que produz aquilo que ele deseja ao seu próprio modo. Deus é deixado em segundo plano. Aquele a quem nós pertencemos e de quem nós esperamos tudo, ele é deixado de lado e a solução eu tenho. Eu dou meu jeito, eu chego lá. Então, a cobiça, ela tem essa força maléfica sobre o ser humano. E o salmista nos alerta que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmo 37, versículo 4. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe.